0: אז פודקאסט מולד הלבנה, פרק 21, והגענו ככה באמת לפרק מתקדם, אני ראיתי בהזדמנות כזאתי לעצור רגע ולחזור חזרה אל הסיבה שבגללה אני בעצם מקליט את הפודקאסט. אז אני רוצה ככה להחזיר אתכם באמת, אולי אחת השאלות שאני מקבל לא מעט, זאת שאלה לגבי מה ההבדל בין NLP לבין אולי השיטות, נקרא לזה המסורתיות יותר, המצויות יותר, בהן אנחנו מגדירים את ההתמכרות כמחלה, ומה זה בעצם משנה בכלל האם אני מגדיר את זה כמחלה או לא מגדיר את זה כמחלה. ובאמת כשהתחלתי ככה להקליט את הפודקאסט ב, בתקופה הראשונה שלו, ואם אני לא טועה זה פחות או יותר הפרק, הפרקים הראשונים מדברים על הנושא הזה. זה, אז חשבתי שזה באמת ההזדמנות הטובה כרגע לעצור, לבחון את הדברים ולהדגיש את הדברים שבאמת בעקבותם או בגללם אני מקליט את הפודקאסט הזה והמסר שחשוב לי כל כך להעביר אותו. אז קצת רקע היסטורי כדי להסביר למי שלא מכיר את זה אולי, איך ומדוע התמכרות הפכה להיות מוגדרת כמחלה. אז הרקע הוא שב-1930 ברוקר אמריקאי בבורסה בשם ביל ווילסון, אלכוהוליסט בעצמו שהצליח להיגמל, אסף סביבו אנשים, והם הגדירו יחד גם את 12 הצעדים, למי שמכיר, שמשמשים בהרבה תוכניות גמילה. את קבוצות התמיכה, אלכוהוליסטים אנונימיים, מחורים אנונימיים ו, ועוד קבוצות, כל אחת בנישה ההתמכרותית שלה. בין היתר, הוא התחיל לדבר על ההתמכרות כמחלה. עכשיו, אני יודע שאני מקבל הרבה תגובות לזה שהתמכרות, שגם ביל ווילסון בעצמו, התכוון באיזושהי מטאפורה בעצם לבוא ולהגיד לאנשים אתם לא סובלים מאיזשהו פגם מוסרי או אתם לא אנשים רעים שעושים דברים רעים אלא יש לכם מחלה וזה נכון זאת הייתה המטרה וזה המקור שממנו זה נבע אבל אני באמת מאמין וחושב שגם בשימוש שלנו במטאפורות הוא שימוש מאוד מאוד חשוב כי יש לזה משמעות גדולה יותר על המוח שלנו עם איזה איזה מטאפורה אנחנו משתמשים כדי לנסח משהו. אז uh, אני ככה אתן באמת את האני מאמין שלי, שנבע uh, במהלך הדרך מ- מדברים שקראתי, מחוויות uh, שאני עברתי, או דברים שאני ראיתי אצלי בקליניקה, אצל המונחים שלי, ותובנות שאני הגעתי באמת במהלך הדרך. אז השימוש במחלה עושה שני דברים בעצם, א', הוא מתאר משהו uh, ש... לא אני הזמנתי אותו נקרא לזה ככה, או משהו חיצוני שנפל עליי. אנחנו יודעים, אנחנו הולכים בדרך, פוגשים מישהו עם שפעת, ואנחנו נדבקים, ועכשיו אנחנו רוצים uh, uh, להבריא את הגוף שלנו, אז זה דבר אחד. והדבר השני, עצם השימוש הזה במחלה, בעיניי לפחות, הוא, יש בו איזשהו uh, שימוש שלילי. המילה מחלה היא מילה שלא נשמעת טוב, אני יודע שגם בעבר הגיעו אליי הרבה אנשים לקליניקה ו... פשוט סירבו לקבל על עצמם את, את ההגדרה הזאת, אה, מה, אני בן אדם חולה, אה, היה להם מאוד מאוד קשה עם זה. אני אישית, קודם כל בגלל עוד לפני ככה התקופה שלמדתי NLP, אז uh, התחושה, זה מה שאני הכרתי, זה מה שאני הכרתי, זה מה שנאמר לי וזה מה שהעברתי הלאה, והרבה פעמים היו דיונים סביב הנקודה הזאת, האם אני חולה, האם אני לא חולה במחלה הזאת שנקראת התמכרות, עוד פעם, כמו שאמרתי, מאוד יכול להיות שזה מטאפורה, אבל גם למטאפורה ולשימוש שלה, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אצלי למשל, זה באמת עשה לי בשלב הראשון לפחות, זה עשה לי משהו טוב, אני חייב ככה כן לציין את זה, זה לא רק שזה רע בהכרח, כי באמת אני הגעתי, כשאני בעצמי הגעתי לטיפול בהתמכרות האישית שלי, אז באמת כשמישהו אמר לי, תשמע, אתה לא אשם, יש לך מחלה, זה עשה לי איזשהו סוג של הקלה, ו- ויכול להיות שגם במהלך הדרך זה הקל עליי כדי להתמודד עם זה ו- ולפתור את זה. <מצד>, מצד שני, אם אפשר להשיג משהו יותר טוב, אז-, אז למה להישאר במטאפורה שהיא פחות טובה? וכאן אני חוזר uh, לנקודה מסוימת ש... להסביר איך התנהגות נוצרת ואני אני מסתמך בדבר שאני הולך להגיד עכשיו על הנחת היסוד של ה-NLP שלכל התנהגות יש לה כוונה חיובית וזה משהו שככה דיברתי עליו גם בפרקים הקודמים אבל אני חושב שככל ש, שאני מרגיש את הצורך הזה לחזור על הדבר הזה מה זה אומר שלהתנהגות יש כוונה חיובית אנחנו אנחנו מכירים מעצמנו זאת אומרת אנחנו יכולים להיות נגיד והיינו ילדים מספיק קטנים. עשינו משהו, המשהו הזה יצר אצלנו איזשהו אפקט חיובי מסוים, אנחנו מש... בעצם רוצים לחזור להתנהגות הזאת שוב ושוב כדי לייצר את אותו אפקט חיובי שהיא יצרה בזמנו, או לחילופין, אם עשינו משהו שהיה לו אפקט שלילי עלינו, אפקט לא נעים, אז אנחנו משתדלים כמה שיותר להימנע מתוך אותו דבר. אני אתן את זה בתור דוגמה, יכול להיות שההורים שלנו אמרו לנו מלא פעמים שלא משחקים עם שקעים של חשמל, אבל בתור ילד קטן זה מאוד מאוד מסקרן אותי, ואני כן רוצה ככה לדחוף איזשהו משהו לתוך השקע החשמלי, אני מקבל את המכה הזאת, הלא נעימה. אני לא אחזור לזה יותר. אז יש פה, נכון, זאת לא התנהגות, זה, זה מניעה של התנהגות, אבל יש כאן איזושהי למידה ש, שהמשהו הזה עשה לי טוב, ולכן אני לא אחזור אליו. מצד שני, אם נותנים לי פעם ראשונה בחיים לאכול עכשיו גלידה, וזה נורא נורא טעים לי, אז זאת התנהגות שאני ארצה לחזור אליה. אני ארצה עוד פעם גלידה, ואני ארצה עוד פעם גלידה, כי היא יצרה אצלי משהו חיובי. ברגע, עכשיו, עד כמה באמת הרצון שלנו, עד כמה הלמידה הזאת תהיה עוצמתית, זה, זה יהיה תלוי באפקט שזה עשה עלינו. זאת אומרת, אה, אני אתן פה דוגמה של עישון אה, של אה, וויד, של גרס, לדוגמה, אם בחיים עברתי בשלבים מסוימים של החיים שלי אה, טראומות למשל, והטראומות האלה מאוד מאוד מטרידות אותי, הן לא מאפשרות לי לישון טוב בלילה, אולי גם במהלך היום אני מאוד מאוד עצבני, פוסט טראומה כמו שאנחנו מכירים. מכירים את זה, את התופעות האלה, ואז חבר הציע לי לעשן וויד, ופתאום נהיה לי שקט מאוד גדול בתוך הראש. פה כבר יש לזה אפקט חיובי, זאת אומרת, הכוונה החיובית של מה שהמוח שלי נקרא לזה, רצה דרך ההתנהגות הזאת, זה, זה לייצר איזשהו שקט, איזשהו יכולת להירגע מכל הלחץ ומכל הבלגן שנמצא מסביבי. עכשיו, זה לא חייב להיות... בוא אני, בוא אני ככה כן אמקד את עצמי קצת יותר ומאז החל מאותו רגע הרצון הפנימי שלי יהיה לחזור על אותה התנהגות שוב ושוב כדי לייצר שוב פעם את אותו אפקט שהיא יצרה פעם. עכשיו אני יודע שחלק שמקשיבים לפה אומרים אולי אנחנו לא עברנו טראומות אז למה אנחנו מתמודדים עם התמכרות? עכשיו זה לא חייב להיות דווקא משהו קיצוני כמו טראומה, זה יכול להיות פשוט. אנחנו כולנו חיים באיזשהו סטרס מאוד גדול, מהשנייה שאנחנו קמים בבוקר, טלפונים, הודעות, לחץ אה, לייצר תוצאות בכל מיני תחומים של החיים שלנו, ושוב פעם יכול להיות שכוסית של אלכוהול, צפייה בפורנו לדוגמה, או עישון, נותן לנו את... הרוגע הזה שאנחנו כל כך צריכים ופתאום יש לי איזה שעה ביום שאני יכול להיות בה הרבה יותר רגוע. התוצאה הזאת היא כאילו נרשמת אצלנו באיזשהו מקום לא מודע בתוך הראש, זה לא שאנחנו ישבנו באותו רגע ועשינו טבלה ואמרנו אוקיי, אם אני עושה א' יוצא תוצאה ב', בדיוק כמו עם, ה, עם, ה, עם החשמל. זה יכול לקרות לנו בגיל חצי שנה, אנחנו לא מספיק חכמים אז כדי לייצר לנו איזה שהם תובנות מסוימות, אבל... בכל אופן זה נרשם לנו כבר במוח שהנה הפעולה א' מייצרת תוצאה ב'. זה יכול להיות דרך אגב דברים שהם לא תמיד קשורים ישירות להתמכרות, זאת אומרת יכול להיות שהסיגריה עבורי אה, בזיכרון הישן הישן שלה קשורה לאיזושהי השתייכות חברתית. וזה נכון שהיום אני אפילו מעשן לבד או אפילו כשאני נמצא באירועים אני צריך לצאת החוצה כדי לעשן, כדי לא... אה, אה, כי אסור לעשן במקומות אה, אה, ציבוריים, או כי לא נעים לי להשן ליד החבר'ה, אבל במקור שלה היא יצרה איזושהי תחושה מסוימת של השתייכות. כי הייתי בכיתה אה, ח', ט', והחבר'ה המקובלים עישנו והזמינו אותי גם כן להשן, אז שוב פעם, ההתנהגות הזאת יצרה משהו, וחשוב מאוד להגיד שזה לא הופך את ההתנהגות לחיובית. התנהגות יכולה להיות שלילית, אבל הכוונה שיושבת מאחוריה היא כוונה חיובית, ואני מרחיב את זה אפילו ברמה הזאת של להגיד, תשמעו, זה לא חייב להיות דווקא התמכרות. זה יכול להיות ש, שבגיל מסוים למדתי שאם אני צועק... מספיק חזק אז מקשיבים לי. עכשיו אנחנו לא אוהבים, אני יודע, רוב האנשים לא אוהבים, אנשים שצועקים לידם זה לא נעים, ועדיין אצלי החיווט הזה בתוך הראש, ההקשר בתוך המוח, הוא זה שאם אני באמת רוצה שיקשיבו לי, אז אני חייב להרים את הקול ואני חייב לצעוק, אולי לפעמים יש אנשים שאפילו עושים דברים יותר... יותר קיצוניים מזה וברגע שזה נרשם אצלנו בתוך הראש אנחנו נרצה שוב ושוב ושוב לחזור על אותה התנהגות מה שהופך לאו דווקא עוד פעם לאו דווקא התמכרויות הקלאסיות נקרא לזה שאנחנו רגילים ושאני מדבר עליהן בדרך כלל אלא המון התנהגויות בחיים שלנו להתנהגויות שאנחנו רוצים לחזור עליהן שוב ושוב. זה יכול להיות כל מיני דברים שקשורים למוסכמות חברתיות, זה יכול להיות ש... אני שמעתי פעם איזשהו ריאיון עם... עם המשורר, יונתן גפן, והוא סיפר שם שכשהוא היה קטן, אחד האנשים שאולי כתב הכי הרבה שירים, אני לא, לא בדיוק בקיא ולהגיד אם זה הוא או מישהו אחר, אבל הוא כתב המון שירים, ואז הוא סיפר שכשהוא היה קטן והוא ביקש מאימא שלו נשיקה, אז אימא שלה אמרה לו, אם תכתוב שיר, אני אתן לך נשיקה. אז יכול להיווצר שם איזשהו הקשר בין השיר לבין לקבל אהבה מאימא. למרות שבפועל כרגע אולי אימא שלו, אה, אה, אני כבר לא יודע מה הייתה, אבל אין שם ההקשר, היום הוא כבר כותב את הדברים האלה, אבל זה בהחלט משהו שיכול להסביר לנו איך נוצר קשר בין משהו אחד למשהו שהוא לפעמים אה, אה, לא קשור אליו, אולי באופן אה, אה, ישיר. אבל עדיין בגלל מה שהיה שם נוצר הקשר. זה, אתם יכולים, אני חושב, כל אחד יכול ככה לדמיין ולראות כל מיני התנהגויות בחיים שלו וההקשרים שהם נוצרו שם או ההקשרים שהם משמשים אפילו היום. אז עוד פעם, במקרה הזה זה, זה שרת אותו בצורה מאוד מאוד חיובית כי הוא כתב שירים והוא התפרנס מזה וזה פרסם אותו וזה עשה לו דבר טוב בסופו של דבר. אלא שבהתמכרויות אנחנו מכירים את זה, שבשלב מסוים זה יצר גם איזשהו אפקט שלילי. וזה בדיוק יהיה השלב, זה יוצר אפקט שלילי או תוצאה שלילית, וזה השלב שאנחנו רוצים להפסיק עם זה. עכשיו, איך אנחנו בעצם פותרים את הדבר הזה, או למה, למה כרגע מה שיניתי בזה שבמקום מחלה אני קורא לזה התנהגות עם כוונה חיובית? השוני הגדול הוא ב- ב- ביכולת לשנות את זה. אם אני יודע ש... המוח שלי בעצם מייצר פתרונות, לא בעיות, הוא מייצר פתרונות. ברבות הימים יכול להיות שאותם פתרונות הפכו לבעיות, זה נכון במשך הזמן, אבל בגדול הוא עסוק והוא פעמים מאוד מאוד יצירתי בלייצר עבורנו פתרונות. אם אני יודע שזה פתרון, כל מה שנשאר לי עכשיו לעשות, אני יודע שזה נשמע פשוט אולי יותר ממה שזה באמת, זה לכוון את המוח שלי כרגע, או את התת שלי, לא משנה כרגע איך תקראו לזה, לייצר עבורי פתרונות חדשים, פתרונות חיוביים ש... ש... שיהיו חיוביים בהרבה מגוון תחומים של חיים. עוד פעם, אמרתי, יכול להיות שסיגריה גם עד היום עוזרת לי להרגיש מחובר, שייך. אבל היא מבודדת אותי, אבל הבגדים שלי מסריחים, אבל הבית שלי יש לו ריח לא נעים, אבל אנשים אולי מתרחקים ממני, כמובן, אני לא דיברתי על כל הבעיות הבריאותיות שזה יכול ליצור. אז אולי זה פותר לי משהו אחד, אבל זה יוצר לי בעיה בתחום אחר. ואנחנו רוצים לייצר פתרון שהוא יענה במגוון של תחומים והוא יהיה אקולוגי עבורנו, מתאים עבורנו במגוון של, של, של אירועים, זמנים, סביבה שלנו. כל מה שאנחנו נצטרך לכוון את המוח זה, זה, זה לכוון אותו ליצור עבורנו פתרונות חדשים. עכשיו, הרבה פעמים כשהפתרונות האלה נוצרו, היה לנו ידע פחות, ואולי גם לא היינו מחוברים למשאבים הפנימיים שלנו, ולכן הפתרון שנוצר באותה תקופה, הוא היה הפתרון... היחיד אולי לפעמים שאפשרי היה לעשות אותו, והרבה פעמים גם הפתרון הטוב ביותר שאפשר היה לעשות אותו. עוד פעם, מצד אחד זה היה הפתרון הכי טוב נכון לאותה תקופה, עוד פעם, יכול להיות שבן אדם בן 42 מתמודד כרגע עם התנהגות שהוא יצר אותה בגיל 16. אחד המונחים שלי השבוע, למשל, כשבאנו לדבר על הנושא הזה של צפייה בפורנו, שהיא מאוד מציקה לו היום, מאוד מפריעה לו, הוא נשוי, יש לו משפחה, יש לו ילדים, וזה לא מוצא חן בעיני אשתו, זה לא מוצא חן בעיניו כמובן, גם כן חזרנו חזרה להתנהגות שנוצרה בגילאי 13-14, ובעצם המשמעות שלה הייתה תחושה כזאתי של חיבור, של אהבה, אין קשר בין פורנו לאהבה, דרך אגב, זה ברור, אבל מצד שני, לילד בן 13-14, עצם ה... הפורנו יצר באותה תקופה את, ה, את, ה, את התחושה הזאת, את, ה, את החיבור הזה. לילד בן 13-14 שאין לו אולי, לא היה לו מספיק את האפשרויות, לא היה לו מספיק את המשאבים שהוא צריך אותם, זה היה הפתרון. הכי טוב שהוא יכל לייצר באותה תקופה. נכון להיום, כשהוא כבר בן 35 או 40, הוא אולי אפילו יותר מבוגר, ויש לו משפחה שאוהבת אותו, ויש לו חברים שאוהבים אותו, ויש לו עוד המון אפשרויות לייצר אהבה בחיים שלו, אז, אז הוא יכול להגיב בצורה שונה. ובאמת, במהלך התהליכים אני עושה כמה דברים. אני, אני א', א', עוזר לאנשים להתחבר למשאבים שיש להם כבר היום, כדי להבין עד כמה יצירת ההתנהגות הישנה הזאתי שנוצרה בגיל מאוד מאוד מוקדם היא בעצם כבר לא רלוונטית להיום ואפשר לייצר באמת דברים חדשים שייצרו את החוויה החדשה הזאתי שאני כל כך מחפש אותה. שייכות, ביטחון, אהבה, הצלחה, כל מיני חוויות כאלה. אני אתן בעוד דוגמה נוספת שגם עלתה אצלי בקליניקה השבוע. הנושא של הימורים, מישהו בא וסיפר לי שבגיל מאוד מאוד צעיר, כשהוא הימר בפעם הראשונה, ככה הוא זוכר לפחות שזאת הפעם הראשונה, אז הוא זכה באיזה סכום מסוים של כסף, לא סכום גדול אפילו, אבל יחסית למה שהוא הכיר בחיים שלו עד אז, נוצרה אצלו איזושהי חוויית הצלחה, ומשם המוח שלו ביקש עוד פעם, לך תהמר, לך תהמר, לך תהמר. כמובן שהיום ההימורים גוזלים ממנו הרבה זמן, והרבה כסף, וחובות, וכל מיני דברים רעים, אבל האם יש לך בחיים חוויות הצלחה שאתה יכול לציין אותן? אז הוא אמר לי, כן, סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטת תואר ראשון בהצלחה, וסיימתי את הלימודים שלי בתואר השני בהצלחה. אבל עוד פעם, כשאני חוזר לילד בן 15, שלא ממש היו לו חוויות הצלחה באותה תקופה, זה נרשם כאיזושהי חוויית הצלחה ורצון לחזור אליה. אז זה דבר אחד. לחבר אנשים למשאבים שכבר יש בהם, ואולי הם לא תמיד מודעים אליהם, או לא תמיד יכולים להתחבר אליהם ברגעי האמת. דבר שני, זה אם היו בעיות שם שיצרו את זה, כמו טראומות לדוגמה שדיברתי, או איזשהו ביטחון עצמי נמוך אולי, אז באמת לעשות עבודה, ול-NLP יש כלים מדהימים איך לעשות את זה, כדי לפתור את הבעיה, וברגע שהבעיה תיפתר, הפתרון הישן ההוא, מגיל 15, 16, או 22, זה כבר לא משנה כל כך, הופך להיות באיזשהו, בדרך מסוימת, כבר לא רלוונטי יותר, כי הוא נוצר כדי לפתור בעיה, נכון להיום הבעיה כבר נפתרה. כמובן שגם עצם ההמחשה הזאת, שבגיל 15 או בגיל 14 או לפעמים בגילאים אפילו הרבה יותר נמוכים, לא היה לי את הידע, את הניסיון, את המשאבים שיש לי היום, ולכן ההתנהגות הזאת, שוב, כמו שאמרתי קודם, חוזרת להיות לא רלוונטית. ואפשר לייצר כאן פתרונות חדשים, פתרונות שהולמים, מתאימים למי שאני היום, למה שאני היום, לערכים שאני רוצה לייצג היום, אז זה דבר אחד. דבר שני אולי בהבדל הזה, שבין האם התמכרות היא מחלה, או כמו שאני טוען, היא בעצם איזושהי יצירה של פתרון. לבעיה אחרת, היא הנקודה הזאת של האחריות. עוד פעם, זה לא אומר שאלה ש, שחושבים שהתמגרות היא מחלה, אין להם אחריות, אבל זה מחדד, אני חושב, הרבה יותר בצורה חזקה, כי עוד פעם, אם אנחנו משתמשים במילה מחלה ומשתמשים בה כמטאפורה, אז... זה אומר שאיפשהו נדבקתי במחלה הזאת, או אולי אפילו נולדתי איתה. זה יוצר תחושה הרבה פעמים, ואני נתקלתי בלא מעט אנשים, שזה יצר אצלם סוג של תחושה של קורבנות, או העצים אה, אפילו תחושה של קורבנות ש... שהייתה עד אז. עכשיו, כשאני מראה לאנשים הרבה פעמים בקליניקה, איך הם יצרו את ההתנהגות הזאת, את ההתמכרות הזאת, הם מבינים ש... שזה לא איזה משהו חיצוני שנכפה עליהם, או שהם נולדו כתוצאה מזה. אלא יש פה משהו שהמוח שה- שלי עוד פעם לא תמיד בצורה מודעת ולכן אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים יציר של התת מודע שלנו אבל יצר את הבעיה וזה בעיניי לפחות מחזיר חזרה את היכולת הזאת לקבל את האחריות מחדש כי כמו שאני יצרתי את הבעיה אז בדרך דומה אני יכול לייצר את הפתרון החדש הזה, או כמו שיצרתי את הפתרון הישן שהפך עכשיו לבעיה, יש כאן יכולת לייצר פתרון חדש, פתרון נכון יותר, פתרון, אני לא אחזור על כל מה שאמרתי בסעיף הקודם, אבל באמת לייצר כאן את הפתרון שהוא באמת מתאים למי שאני היום ואיך שאני היום ולמה שאני מייצג. שוב פעם, הנקודה השנייה היא שאני יכול להפוך מקורבן במיד, מ- 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 במידה מסוימת, לאחד כזה שיש לו אחריות, אני זה זה שייצרתי את הפתרון הישן שהפך לבעיה, אני זה זה שיכול לייצר גם את הפתרון החדש. הנושא האחרון שאני רוצה לגעת בו, וזה בעיניי איזושהי תפיסה גויה, זה כל מה שקשור לקבוצ, לקבוצות התמיכה, או בכלל לצורך הזה בתמיכה אה, במהלך השנים, כדי שההתנהגות הישנה, במקרה הזה אנחנו מדברים על התמכרות, היא לא תחזור יותר. עכשיו, בואו אני אזכיר לכם את נקודת המוצא שממנה התחלתי את כל, ה, את כל, ה, את כל השיחה הזאת. גם ההתנהגות הראשונית, ההתמכרות לצורך העניין, ההתמכרות לסמים, ההתמכרות לאלכוהול, ההתמכרות להימורים, היא בסופו של דבר משהו שאני יצרתי. היא הייתה פעם חדשה, כשהיא הייתה חדשה, התחלתי לחזור אליה פעם שנייה, פעם שלישית, הרי, הרי כל אחד מאיתנו, כל אחד לפחות שהוא מהמר כפייתי, הייתה לו תמיד הפעם הראשונה שהוא הימר. כל אחד ששתה שותה אלכוהול, אז הייתה את הפעם הראשונה שהוא שתה אלכוהול. כל אחד שהשתמש בסם מסוים, הייתה תמיד את הפעם הראשונה שבה הוא השתמש בסם הזה. ובמשך הזמן הפכנו להיות פשוט מומחים בזה. ככל שחזרנו על אותה התנהגות שוב ושוב ושוב ושוב, הפכנו להיות מומחים בלייצר את ההתנהגות הזאת. לא היינו צריכים מישהו שיתמוך בנו ויעמוד מאחורה ויגיד, אבי, הנה, אתה יכול לעשות את זה, ובוא, ואני אעזור לך, אלא... כיוון שההתנהגות הזאת יצרה עבורנו משהו חיובי, חזרנו עליה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, עד שהפכנו להיות מומחים בתחום הזה. עכשיו, בלי, ש... בלי שהלכנו לקבוצות תמיכה, אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל תסתכלו על כל התנהגות שלכם. ש, שהתחלתם אותה בחיים, אז הפעמים הראשונות היו באמת מאוד מאוד קשים. אני אקח אפילו לדוגמה, בוא נגיד אפילו את הדבר הכי פשוט שבעולם, לקשור שרוכים. וגם כשאנחנו מדברים על פעולות יותר מורכבות, כשקשרתם שרוכים בפעם הראשונה, זה היה מאוד קשה, ההורים שלכם השתמשו בכל מיני טכניקות כדי ללמד אותם איך קושרים שרוכים, בשלב כמובן שהתחלתם ללמוד, והפעם השנייה היא לא הייתה לגמרי פשוטה, והסתבכתם טיפה, ועשיתם קשרים, ו... זה לא ממש נתפס, היום אתם יכולים לעשות את זה בעיניים עצומות, היום אתם יכולים לעשות את זה תוך כדי שאתם עושים דברים אחרים, אתם לא חושבים על זה בצורה מודעת, ההתנהגות הפכה להיות אוטומט. עכשיו זה נכון גם לפעולות מורכבות יותר, כמו אה, רכיבה על אופניים, לקח לכם זמן מסוים כדי ללמוד את הפעם הראשונה לרכב על אופניים, בואו נלך אפילו להתנהגות שהיא הרבה יותר מורכבת, כמו נהיגה ברכב, אז הפעמים הראשונות דרשו מכם, ממש להיות שקועים בזה, להיות מאוד מרוכזים, זה היה מאוד מעייף להסתכל על המראה ולהעביר את ההילוכים, ואם ו- זה היה גיר רגיל וקלאץ' וברקס, אבל, אבל בכל מקרה ולשים לב לתמרורים שבדרך ולשים לב למכוניות שסביבכם, כל פעולה כזאת דרשה המון מאמץ עד שבסופו של דבר, כיוון שחזרתם על זה מספיק פעמים, אז הפכתם להיות מומחים בזה, שוב פעם. ואני חוזר חזרה לרעיון, אם זה היה הפתרון הישן והוא יצר אצלי חוויה וגרם לי לחזור אליה וגרם לי להפוך להיות מומחה אליה, אני גם לא צריך, אז יש לי עכשיו התנהגות חדשה, שתחליף כרגע את ההתמכרות, או כמו שאמרנו קודם, פשוט תייתר אותה. וכשהיא הופכת להיות מיותרת, אז אני לא צריך איזושהי תמיכה. כדי ליישם את החיים החדשים שלי, כמובן שבכמה פגישות שאני עושה בתוך הקליניקה, אז אני כן מחזק את המקום הזה, ואני כן אה, הופך את זה למשהו שהוא הופך להיות חלק מה, מהחיים החדשים שלי, מהחי, או נקרא לזה אפילו מהחיים הנוכחיים שלי, אבל זה מייתר את כל הנושא הזה של תמיכה לאורך זמן. עוד פעם, נדרשת תמיכה מסוימת לתקופה קצרה יחסית, ומצד שני, לא צריך, את, כמובן, לא לכל החיים. כי כמו שהפכנו להיות מומחים בדבר אחד, אנחנו יכולים להפוך להיות מומחים בדבר אחר. אז אנחנו ככה מתקרבים לסוף, אני אעשה איזשהו סיכום קצר כרגע. כל הפרק הזה נועד בעצם לחזק שוב פעם את, ה, את הנקודה הזאת של מה שונה בתהליך הטיפולי שאני מציע, או ב, בתהליך הטיפולי שאני מציע מצד אחד, ולמה בעצם כל הפודקאסט הזה מוקלט, איזה מסר הוא רוצה להעביר. אז כמו שאמרתי קודם, השוני בין הגישה האנלפיסטית שמדברת על התנהגות בעלת כוונה חיובית לעומת מחלה, גם אם היא נאמרת כמטאפורה, אז מצד אחד ההבנה שאני יצרתי את זה ואני יכול ליצור דברים חדשים, אני לא קורבן, זה לא משהו שנכפה עליי מבחוץ, אלא אני אימצתי התנהגויות מסוימות כי הן היו מתאימות הרבה יותר באותה תקופה. הנקודה השלישית, כמו שדיברתי, עד כמה באמת אני זקוק לאורך זמן לתמיכה, וכמו שאמרתי, ברגע שהגישה היא ש- שבעצם המוח שלנו רוצה לייצר עבורנו דברים חיוביים, אז הוא גם, גם ידאג לחזק אותם בדיוק באותה צורה שהוא ייצר ותמך בבעיות הישנות או בפתרונות הישנים שברבות הזמן הפכו להיות, הפכו להיות בעיות. אז ממש רגע לפני הסיום, אני שוב פעם רוצה להגיד לכם שתודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם מלווים אותי לאורך של 21 פרקים, וזה באמת משהו שהוא לא מובן מאליו. אתם מוזמנים לפנות אליי. לצורך שאלות, הערות, תגובות שיש לכם. אני שמח כל פעם לקבל ולראות שעוד ועוד אנשים מקבלים ערך ממה שאני עושה, וכמובן שזה עוזר להם באמת לפתור את הבעיות שלהם בעצמם. ואתם יכולים לפנות אליי דרך דף הפייסבוק שלי, אבי רוט, באנגלית, או דרך הוואטסאפ שלי, 052-6251477. כל דבר שיש לכם לשאול, להעיר, אז אתם מוזמנים, אני אשמח לענות על זה גם באופן פרטי וגם אה, אה, דרך הפרקים הבאים של הפודקאסט. תודה שהייתם עד כאן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.